0: Ich lese den Predigttext. Für heute ein vorgeschlagener Text aus der Bibel und da geht es um Schafe, Weiden, Hirten. Und eben in der Lesung, in der Evangeliumslesung von Tier, da kam ja auch schon was vor mit Hirten. Also heute sind wir irgendwie in dieser Tierwelt gefangen. Und ich hoffe, wir können uns daraus befreien. Aber ich lese erstmal den Text. Auch aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus sprach, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir. Ende des Predigttextes. Ein Text, in dem vier Aufforderungen von Jesus an Petrus stecken. Führe meine Lämmer zur Weide, hüte meine Schafe, führe meine Schafe zur Weide und folge mir. Die Geschichte von Petrus, also einem Jünger von Jesus und Jesus, die geht schon sehr viel früher los. Das hier ist eher so am Ende der Zeit, die Jesus und Petrus zusammen unterwegs sind. Und die Geschichte von Petrus und Jesus geht auch mit einer Aufforderung los, nämlich folge mir. Also ungefähr das erste, was Petrus von Jesus hört, ist folge mir. Und jetzt hier in der Geschichte noch vier weitere Aufforderungen. Also im Prinzip könnte man sagen, fünf Aufforderungen von Jesus an Petrus. Vorne und hinten steht folge mir und dazwischen führe meine Lämmer zur Weide, hüte meine Schafe, Führe meine Schafe zur Weide." Also Schafe, Lämmer, Weiden, was soll das eigentlich? Und wie war das damals bei Jesus mit den Schafen und den Lämmern und den Weiden? Ein kurzer Exkurs. Wir springen 2000 Jahre zurück. Schafe zur Zeit von Jesus leben nicht wild. Also, die wurden gehalten. Menschen haben gesagt, wir nutzen diese Tiere und wollen quasi etwas damit bezwecken. Das war kein Haustier, das war kein irgendwie Tier in der Wildnis, wo man dachte, oh, wie schön, ein Schaf. Schafe wurden gehalten und zwar in Herden. Also nicht einzelne, sondern immer in größeren Verbünden. Und die Schafe oder diese Schafsherden, die haben dann aber nicht an einem festen Ort gelebt, sondern sind von Weide zu Weide gezogen bzw. gebracht worden. Also es gab nicht irgendwie hier das eingezäunte Gebiet und da sind dann die Schafe, sondern die waren mal hier, dann waren sie mal da hinten und dort. Schafe sind von Weide zu Weide gezogen. Und Schafe bzw. die Herden, die hatten immer mindestens einen Hirten. Der hat sich um sie gekümmert, sie beschützt, der hat sie aber eben auch von Weide zu Weide geführt. Also es gab kein Anführerschaf, das hat einmal laut gemäht und dann ist man weitergezogen, sondern der Hirte hat. Der, Weide, der Herde gesagt, wo die nächste Weide ist. Ja, und Lämmer sind erstmal junge Schafe, damals und heute. Also, Schafe brauchen Weiden, um zu überleben. Und Schafe brauchen Hirten, die ihnen diese Weiden zeigen. Und Weiden sind wechselnde Orte, aber man kann durchaus zur gleichen Weide auch mal wieder zurückkehren. Die musste nur ein bisschen sich erholen und dann konnte man später auch wieder das Gras dort abfressen, was nachgewachsen ist. Die Herden, diese Schafsherden, die gehörten entweder dem Hirten selbst, dann war er quasi selbstständig. Ganz häufig war es aber auch so, dass die Herden entweder einer Dorfgemeinschaft oder einem reichen Menschen gehörten. Und dann waren die Hirten nur angestellt. Also als Hirte vor 2000 Jahren konnte man selbstständig oder angestellt sein. Und wenn man selbstständig war, dann war dass die eigene Herde, also damit hat man sein Geld verdient, oder ist man über die Runden gekommen, wenn man angestellt war, dann war man eben beauftragt, sich darum zu kümmern. Ob nun angestellt oder selbstständig, das Leben der Hirten war alles andere als einfach oder irgendwie romantisch schön. Die haben mit den Schafen gelebt. Die waren draußen an der frischen Luft, und zwar Tag und Nacht. Tagsüber vermutlich etwas entspannter, konnten die Schafe auch ein bisschen selbstständig herumlaufen. Spätestens, wenn es dunkel wurde, hat man die Schafe zusammengetrieben, im besten Fall irgendwie in eine Höhle, die man vielleicht in der Nähe hatte. Und dann hat sich der Hirte an den Eingang der Höhle gelegt, um einerseits dafür zu sorgen, dass kein Schaf ausbüchst und dass kein wildes Tier reinkommt. Das war weder besonders angesehen, das Leben der Hirten, noch war das ein besonders einfaches oder schönes Leben. Das war ein ziemlich harter Job draußen durchaus auch gefährlich. Nun geht es Jesus ja aber vermutlich nicht darum, dass wir etwas über Schafe, Herden und Hirten von vor 2000 Jahren lernen, also er war nicht so im Schafsbusiness. er hat nur gerne ja Vergleiche genutzt aus der Lebenswelt der Menschen. Also was wollte Jesus wirklich sagen? Was steht hinter diesem Bild? Wofür stehen Schafe und Lämmer? Ich lese gerne die Basisbibel. Das ist so eine, die neueste Übersetzung, die wir von deutschen Bibeln haben. Und ich mag an der Basisbibel, dass sie Man hat den Bibeltext und daneben sind dann immer noch so Erklärungen. Und das heißt, wenn man in der Bibel was liest, dann kann man immer noch mal gucken, ah, was bedeutet das? Und wenn man in der Basisbibel diesen Text liest, dann kann man quasi rechts in den Erklärungen gucken, was bei Schaf bzw. Lamm steht. Und da heißt es, das ist ein Bild für Menschen, die an Jesus glauben. Also Schafe und Lämmer ist für Jesus erstmal ein Bild für Gläubige, für Christen. Ich würde sagen, auch, also für uns, die sich auch heute als Christinnen verstehen. Und vielleicht, das ist jetzt so ein bisschen meine These, aber vielleicht kann man das ja so verstehen, dass Lämmer Menschen sind, die noch nicht so lange glauben, an Jesus glauben, und Schafe sind Leute, die schon sehr lange dabei sind, die vielleicht schon sagen, ich glaube schon seit meiner Kindheit. Also Lämmer sind ja junge Schafe. Vielleicht kann man das so übersetzen, Lämmer sind Junggläubige und Schafe sind schon ausgewachsene Gläubige. Der Hirte. Wofür steht der Hirte? Also wenn man in den Text guckt, ist es erstmal einfach, denn der gute Petrus, der bekommt Hirtenaufgaben zugeteilt. Also im Prinzip sagt Jesus zu Petrus, sei ein Hirte. Hüte meine Schafe, führe sie zur Weide. Wir haben aber eben auch den Text gehört aus dem Evangelium, wo Jesus sich selbst als den guten Hirten bezeichnet. Also ist jetzt Jesus der Hirte und Petrus auch oder wie soll man das verstehen? Ich glaube, wenn wir zurück zu diesen fünf Aufforderungen gehen, wo ja am Anfang folge mir, am Ende folge mir und dazwischen waren die Hirtenaufgaben. Und ich glaube, dass im Prinzip Jesus sich als Oberhirten versteht und Petrus als einen nachfolgenden Hürden. Das war vermutlich auch damals vor 2000 Jahren so, wenn man sich entschieden hat, ich werde Hirte, dann ist man nicht einfach auf die nächste Weide gegangen und hat gesagt, ich bin's Schafe, euer neuer Hirte, sondern vermutlich ist man erstmal einem anderen Hirten gefolgt hat von dem gelernt, wie macht er das? Wie führt er die Schafe zur Weide? Woher weiß der eigentlich, wo die nächste gute Weide ist? Deshalb, glaube ich, steht bei Petrus am Anfang ein Folge mir, folge Jesus, lerne von ihm und dann kommen erst die Hirtenaufgaben. Also vielleicht sozusagen sagt Jesus zu Petrus, sei ein Hirte, aber nimm dir ein Beispiel an mir. Mach es wie ich, sei so wie ich ein Hirte für meine Schafe und Lämmer. Und zwar ein Hirte, der leitet und lernt. Weil es steht ja vorn und hinten, folge mir. Also es ist kein einmaliger Akt, guck einmal auf Jesus und dann mach es wie er, sondern vorne und hinten ein Folge mir. Ein Hirte, der führt und geführt wird, der lernt und leitet. Und dann bleibt noch die Weide. Was ist jetzt die gute Weide? Da sollen ja die Schafe und Lämmer hingeführt werden. Also die Christinnen, wir sollen auf diese Weiden geführt werden. Was sind Weiden für Schafe? Vor allem lebensnotwendige Nahrung. Also das ist nicht die neue Playstation, das ist nicht der neue Mercedes oder der nächste große Sommerurlaub. Sondern erstmal ist die Weide für die Schafe... So etwas wie eine Grundversorgung. Gleichzeitig, soweit ich mich informieren konnte, sind Schafe auf Weiden sehr glücklich. Weiden sind eigentlich genau der Ort, wo Schafe sein wollen. Also, wir reden ja nicht hier über Stallhaltung oder irgendwie gemästete Schafe, sondern die sind in der freien Natur, können sich mehr oder weniger frei bewegen. Eigentlich sind Weiden der einzig wahre Ort, wo Schafe sein wollen. Da haben sie alles, was sie zum Leben brauchen, die Grundversorgung und gleichzeitig auch ein großes Maß an Freiheit, dort fühlen sie sich wohl. Und an so ein Ort soll Petrus auch die Christinnen führen. Dann könnte man sich ja fragen, was ist die Weide jetzt genau für dich und für mich? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde es spannend, dass Jesus sagt, alle Christinnen brauchen diese Weide. Also er sagt nicht, führe mal die Lämmer dorthin oder nur die Schafe. Er sagt, alle aus meiner Herde, alle, die an mich glauben, die brauchen diese Weide, die sollen zu dieser Weide. Und alle brauchen auch Weidenwechsel, also bei den Schafen Ortswechsel. Keine Weide ist immer gut. Sie wird vielleicht wieder gut. Aber wer immer auf der gleichen Weide bleibt, der besorgt dafür, dass diese Weide verkommt und hat irgendwann nicht mehr einen Ort, wo es einem gut geht. Weil das, was man eigentlich braucht, was dieser Ort einem gibt, das ist dann weg. Und anscheinend brauchen auch alle Christinnen, alle aus der Herde einen Hirten, der sie leitet, führt, beschützt. Also was könnte das ganz konkret für uns heißen? Was sagt Jesus hier? Ich glaube einerseits, oder ich lese in dem Text, Jesus will, dass wir ein gutes Leben haben, ein Weideleben, dass wir an einem Ort sind, an dem wir alles haben, was wir grundsätzlich zum Leben brauchen, aber an dem wir uns auch wohlfühlen, an dem wir ein großes Maß an Freiheit haben, an dem wir gerne sind. Deshalb ist Jesus der gute Hirte. Er meint es gut mit uns. Er will uns nicht nur mit dem Lebensnotwendigen ausstatten, sondern eben auch an einen Ort führen, wo wir gerne sind. Eine Herde, ich glaube, das können wir am ehesten mit einer Gemeinde heute vergleichen. Also ich glaube, wenn wir Jesus fragen würden, du übersetzt mal, was ist denn eine Herde? Das sind Christinnen, die in irgendeiner Art und Weise gemeinsam unterwegs sind. Vielleicht gar nicht immer freiwillig, also vielleicht gar nicht immer, ausgewählt, sondern das kann sein, dass man einfach feststellt, naja, wir sind hier in einem bestimmten Gebiet, Christinnen, und auf eine Art sind wir eine Gemeinschaft. Und es gibt in dieser Herde Frischlinge und Langzeitgläubige. Es gibt in dieser Herde an Christinnen Schafe und Lämmer. Aber alle brauchen gute Weiden, alle brauchen gute Hirten. Und es gibt für keine Christinnenherde dauerhaft eine gute Weide. Und das heißt für mich eigentlich, dass Jesus sagt, wir sollen als Gemeinde uns immer wieder bewegen oder wir als Christinnen beweglich bleiben. Jetzt sind die Schafe damals ja wirklich gelaufen, also die waren mal hier und die waren mal da und die sind so. Zu ich glaube nicht, dass Jesus sagt, wir sollen äh, das. Also vielleicht wenn er meinen Bauch sieht, dann sagt er, ich soll mich auch mehr bewegen. Aber ich glaube, es geht ihm nicht um tatsächliche Ortswechsel sondern ich glaube, es geht um eine innere Beweglichkeit, eine Beweglichkeit im Glauben. Also nicht darum, dass wir alle zwei Jahre die Gemeinde wechseln oder alle drei Jahre umziehen und sagen, ich brauche eine neue Weide, sondern ich glaube, es geht um sowas wie geistliche Orte, Orte, wo wir mit unserem Glauben verankert sind, wo wir das Glaubensgras fressen, wo wir sind und wo wir vielleicht auch als Gemeinschaft, als Gemeinde auf eine Art gemeinsam sind. Also ich glaube, im Prinzip ist hier auch eine Aufforderung von Jesus drin, sich als Christinnenherde immer wieder zu bewegen. Aber eben nicht örtlich, sondern innerlich, geistlich im Glaubensleben. Und bei den Hirten gibt es einen Funfact, also Pastoren. Ein lateinisches Wort heißt übersetzt ins Deutsche, Hürte. Also zumindest rein sprachlich wäre es so, dass Pastoren oder PastorInnen Hürden der Gemeinde sind. Und ich glaube, häufig ist das auch so. Und gleichzeitig ist es eine Einschränkung, wenn nur PastorInnen Hirten einer Gemeinde wären. Aber man könnte auch in diesem Text eine Aufforderung an zumindest alle Menschen, die in Gemeinde Hürden Aufgaben übernehmen, lesen, nämlich. Lebt bei eurer Gemeinde, beschützt sie, kümmert euch darum, dass ihr regelmäßig zu einer neuen Weide zieht. Seid Lernende und Leitende, führend und lasst euch führen. Jetzt weiß ich nicht, wo ihr gedanklich am ehesten euch einsortieren würdet. Schaf, Lamm, Petrus, Hirte, Jesus, also wo ihr sagt, das ist so am, da kann ich am ehesten einsetzen. Und was würde das konkret für uns heißen, je nachdem, wo, wo wir uns einordnen? Ich finde eine Sache sehr wichtig, nämlich Petrus ist eigentlich alles zugleich. Er ist Christ und somit Schaf. Er ist Teil der Christinnenherde. Er ist aber auch Hirte offensichtlich oder wird beauftragt, Hirte zu sein. Und er ist jemand, der doppelte Nachfolge lebt. Jesus sagt ihm gleich doppelt, folge mir nach. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, wir sind auch nicht das eine oder das andere, sondern wir können zumindest verschiedene Rollen in diesem Bild einnehmen. Als Schaf gilt für uns, auch wir wollen und müssen zur Weide. Wir sehnen uns nach einem guten Leben. Und wir, ich behaupte, wir freuen uns alle, wenn uns jemand den Weg zu diesem guten Leben zeigt. Als Schaf sind wir vor allem lernend. Als Schaf sind wir Teil einer Herde, einer christlichen Gemeinschaft und als christliche Gemeinschaft brauchen wir Hirten, die uns helfen, im Glaubensleben beweglich zu bleiben. Und ich glaube, ein, ein, eine große Einschränkung von christlichen Gemeinschaften wäre, wenn man das Hirtenamt allein auf PastorInnen bezieht. Also, ich glaube, dass jeder von euch auch andere führt, andere anleitet. Vielleicht ist einem das nicht immer bewusst, aber wenn ich beispielsweise an Akemi denke, Akemi ist mit Sicherheit seit Jahrzehnten hier Hirten für ganz viele Menschen, für den Chor, für Leute, die sozusagen auch von Akemi sich leiten lassen. Oder wir haben jetzt einen neuen Hauskreis, in der Gemeinde, den jemand leitet, die Person ist mit Sicherheit auch auf eine Art Hürden für den Hauskreis. Für die Seniorentreffs, wo Menschen aus der Gemeinde seit sehr langer Zeit diese Treffs leiten, sind, das sind auch auf eine Art Hürden. Vielleicht habt ihr Kinder, dann seid ihr als Elternteile mit Sicherheit auch für die Kinder so etwas wie Hürden, die leiten, führen. Und vielleicht Irgendwann kippt das auch und man ist für seine Eltern wieder so etwas wie ein Hirte, eine Hirte. Was ich damit sagen will, lasst euch nicht auf die Rolle des Schafs reduzieren. Ich glaube, jeder kann zumindest die Rolle eines Hirten annehmen. Und ich behaupte mal, die allermeisten Menschen nehmen sie sogar ein, ohne dass sie es wissen oder aktiv wahrnehmen. Im persönlichen Raum oder in der Gemeinde. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich alle in dieser Doppelrolle stecken, wie Petrus, lernen und leiten, führen und geführt werden. Aber das Wichtigste bzw. das Ziel an beidem, ob nun Schaf oder Hirte, das ist die Weide. Wir müssen auf die Weide, könnte man sagen. Und diese Weide ist kein fester Ort. Es ist nicht die Auferstehungskirche oder die Erlöserkirche oder die Gnadenkirche. Es geht um einen geistlichen Ort. Es geht darum, im Glauben beweglich zu bleiben. Und ich glaube, das ist für die allermeisten Christinnen eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, als Kirche bleiben wir am allerliebsten dort, wo wir schon immer waren. Wo wir sagen, aber das Gras war doch hier schon immer gut. Hier auf dieser Weide bin ich, also ich kenne hier jeden Grashalm. Aber ich glaube, das ist eine der Herausforderungen für Kirche, Gemeinde und für jeden persönlich im Glaubensleben, dass wir immer wieder zu neuen Weiden müssen. Nicht weil die alten Weiden schlecht sind, sondern vielleicht gerade um zu dieser alten Weide zurückkehren zu können, müssen wir sie manchmal verlassen. Deshalb eine Frage an dich, an euch heute. Hast du vielleicht das Gefühl, dass es Zeit für eine neue Weide ist? Also ruft da bei dir schon länger ein Hirte und sagt, äh, Entschuldigung, hier geht es lang zur neuen Weide, hier bitte entlang und nochmal, ich glaube nicht, es geht um einen Ortswechsel, sondern um unseren Kopf, um das Herz, um die Einstellung. Der allererste Urlaub, den Trixi, meine Frau und ich gemacht haben, war in Österreich. Ich komme aus Hamburg, also für mich sind Berge ja schon im Prinzip, hier ja, Autobahnbrücken sind ja für mich schon Berge. Und Trixi kommt, also war lange in Bayern, lange in Österreich. Für die, die muss richtig in die Alpen, damit sie das auch als Wanderung erlebt. Und ich fand, das das war für mich sozusagen eine, eine sehr interessante Erfahrung, genau auf das Thema, was wir heute haben. Denn während wir dort hochgewandert sind, habe ich festgestellt, wenn ich wandere, ich guck immer nur auf meine Füße. Also ich gehe, aber eigentlich beschäftige ich mich nur mit so einem kleinen Radius um mich herum, weil ich Angst habe zu fallen oder damit ich nicht irgendwo hängen bleibe. Und wenn ich nicht regelmäßig stehen bleibe, dann nehme ich die Umgebung gar nicht wahr. Und wenn ich nicht regelmäßig stehen bleibe und mich auch mit Tricks austausche, dann weiß ich gar nicht, wo wir hinlaufen. Oder wir verpassen manchmal schöne Aussichtspunkte, weil so beim Wandern irgendwie, man ist so auf den Boden konzentriert. Beim Wandern ist es, glaube ich, in jeglicher Hinsicht wichtig, immer mal wieder stehen zu bleiben, sich umzugucken und auszutauschen. Und ich glaube, genau das ist quasi der Prozess, auch für uns als Gemeinde oder für jeden persönlich, wenn es darum geht, neue Weiden zu entdecken, neue Weiden wahrzunehmen. Denn wenn der Schaf den ganzen Tag den Kopf senkt und nur auf seiner Stelle frisst, dann nimmt es weder die Umgebung wahr, noch weiß es, wo vielleicht es weiter hingeht, wo die Herde hin unterwegs ist. Und deswegen glaube ich, dass das für uns als Gemeinde, aber auch für jeden von uns persönlich quasi immer wieder wichtig ist, wie beim Wandern stehen zu bleiben, innezuhalten, den Kopf zu heben und sich auszutauschen mit den Menschen um einen herum, aber auch mit Gott, also zu beten. Und wenn wir dann gerade in der Rolle des Hirten sind, dann ist vielleicht die Aufgabe zu gucken, wo geht es lang, wo sehe ich eine schöne neue Weide? Oder wenn wir in der Rolle des Schafes sind, eher zu gucken, wo ist dann eigentlich meine Herde hin? Ich, wo, ist, wo sind die alle hingegangen? Ich bin seit drei Jahren jetzt hier Pastor, ziemlich genau drei Jahre und zweieinhalb Wochen oder so. Und ich habe das Gefühl, wir sind schon auch gegangen als gesamte Gemeinde. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, immer mal wieder stehen zu bleiben und den Kopf zu heben. Und zu gucken, wo sind wir denn eigentlich als Gemeinde hingegangen? Und wo könnte der Weg weiterhin führen? Und dafür ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, stehen zu bleiben, Kopf zu heben, auszutauschen. Miteinander und mit Gott. Und dazu möchte ich zumindest ermuntern, einladen, motivieren, in all den Kontexten, wo ihr seid, ob nun privat, zu Hause, in den Gruppen, die ihr vielleicht hier in der Gemeinde besucht, Kopf heben und austauschen. Und dann, hoffentlich, nachdem wir uns orientiert haben, losziehen, und neue Weiden entdecken. Voller Mut, Zuversicht, Vertrauen. Nicht, weil die bisherige Weide schlecht ist, sondern weil ein regelmäßiger Wechsel im geistlichen Leben, im Glaubensleben, lebensnotwendig und glaubensnotwendig ist. Aber das tun wir nicht kopflos, sondern am bestenfalls so wie Petrus. Nämlich Jesus folgend, dem guten Hirten folgend. Also Kopf heben, orientieren, austauschen, ins Gespräch gehen und schauen, wo folge ich dann Jesus, wo kann ich ihm folgen? Das ist natürlich immer eine theoretische Frage, weil er nicht wirklich vor uns läuft. Aber ich glaube, nach allem, was hier im Text steht, ist Jesus folgen das A und O im wahrsten Sinne des Wortes, Anfang und Ende. Für jeden von uns persönlich und für uns als Gemeinde. Um im Glauben und um als Gemeinde Lernend und leitend zu bleiben, weil wir Schaf und Hirte sind und weil wir auf die Guten weiden wollen. Amen.